0: Vaktne bærer trollkvinna fram til bålet og setter stigen ned. Han står oppreist og oppstøttet på bakken. Mannen med faklen går mot bålet, og hellen ville flammen mot tre flere stager. Tenner på rundt hele før han til slutt kaster faklen inn i mitten Det flammer upp og vakta trekker hetta av hexa i et raskt rykk. Mullinga øker i styrke. Noen roper ukvemsord mot hexa nå konvåger seg fram och spytter, seige, klyser. Hun har mörkt hår som blir rusket av vinden, og kroppen er en grov striserk. Han er skiten. Nå krav flekkene rustne som gammelt blod. Varmen fra bålet bryrert kjennes det også her vi sitt. Det knittrar och blaffrar sterkt i vinden. Av og til kommer et smell og gneistane fyk opp i lufta som brennende mygg. Kvinna på stigen styrer i flammene. Munnen henne rører seg. Det ser ut som om hun snakker. Som om hun sier noe uten røyst. Lensherren reiser seg. Roper ut avrettingsordren. Det går ei kvisskring genom mengda. Kvinna ser sig grunnt med villeauge. Så vrenger hun augelåka bakover och roper. «Eg maner deg, O Lucifer!» «Redd i tjeneste kvinne fra elden! Jeg skal mette og stemne inn alt som er vondt, i merg og bein, i bein og i kjøt og blod, i blod og i skinn, i skinn og i hud, i hud, i vær og vind. O, Satan, kom her inn!» Så setter et hyl som klorer seg inn i oss. Stigen
1: og står på Vir kastet inn i bålet. Ja, slik kan ha vært under en heksebrenning i Vardø på midten av 1600-tallet. Historiker og forfatter Aina Basso, det var fra din bok in i elden. Vi hørte opplesning fra her, og ikke noe annet i Norge var det flere mennesker som ble brent på bålet enn i Finnmark. Og aller først, hvor mange hekser eller trolldomspersoner vet man det var som ble dømt til ild og bål, som det het en gang?
2: Det er litt vanskelig å vite akkurat hvor mange det er sånn helt nøyaktig, for det er ganske mange kilde som ikke finnes lenger fra 600-tallet. Men man vet om cirka 300 som ble avrettet i Norge, og av de som var det bare 50 män. I Finnmark så var det 91 så blev avrättade och där flesta blev bränt på bål och så var det tre som blev hängd.
1: Varför var det så mange i Finmark? Vad vet man om det?
2: Ja, det är et ett ganska stort spörsmål och lite svårt si. att säga. Eh jag tror att de som är experter på detta här fältet också syns det svårt att förklara sån helt nøyaktig eh varför det var speciellt mycket akkurat där. Men man kan lanserar någon möjliga förklaringar. Det var en en länsherre som som fekk i len av kung Christian IV. Det var en skotsk adelsman. Han hade varit på flera expeditioner i kungens tjänst, till Grönland bland annat. Och och han fektade var det hus. han var vuxen upp i en liten plats i Skottland som hette Fife. O på begynnelsen av 15 1590-tallet så var det en del ganske dramatiske hekseprosesser som han då troligt kente till. Och på den här tiden så var hekseprocesserna eh, i full gång i Europa fra omtrent 1580 och han blev då eh på så att tillsatt som länsare i 1619.
1: Därför ja, det var ju inte något norsk fenomen. Vi kom etter at dette hadde foregått i Europa i lang tid. Ja. Hvor stor var hele denne hekseprosessen i Europa på 1600-tallet?
2: Ja, altså, 15-1600-tallet så, så regner man med at 100 000 personer ble anklaget for trolldom i Europa. Det er estimat, for man vet ikke helt sikkert, men man estimerer at 40 000 i Europa ble anklaget ble drept for trolldom da. Enten med bål og brann eller ved andre metoder.
1: Hvorfor skulle de som ble beskyldt för trolldom brennes på bålet? Brennes levende?
2: Ja, altså det var jo faktisk en ganske vanlig straffemetode. Dødstraffemetode på 1600-1700-tallet.
1: For andre ting enn trolldom også?
2: Ja. Altså mitt specialfält är blodskamsforbrytelsen fra 1700-tallet. Og der ble de som da hadde hatt uh, samleie med en nær slekning, litt for nær slekning, for en far eller en bror, Um, de ble da dømt til døden ved halshåging, og deretter skulle kroppen kastes på en ild og oppbrennes. Så det å, å brenne som dødsstraff, det var faktisk en normal foretelse. Og hva det er jo et veldig godt spørsmål som jeg lurte ganske mye på. Mm, jeg fant noen svar. Um, jeg har ikke funnet noen sånn helt konsise svar. Jeg, altså, jeg vet at, det, at det Christian Kvarta, som han blir kalt kongen som var på här tida i Danmark-Norge, han han beordra att troll troll da, skulle brännas. Men på 1700-talet i fall så var det sån att man skulle ge upp synda sig på jorda, så sånn att på motet själar kunde bli rensa i møte med den andliga dommen då är inte sant överför vår skapar. Eh så sånn att de de minde att man måste tillstå och det är ett ganska viktig element i, i det så här trolldomsprocessen också och tillstå och så ska man på något acceptera dommen, och så ska man da sona för det han har gjort för då och kunna kanske få möjligheten då til till att till att komma till himmel då när sin död. Kanskje var det det som var tanken? Kanskje fungerte Båle som en slags rensende eld som skulle frigjøre sjela? Men du,
1: du har altså skrevet en roman. Du er historiker, med dette er en roman, en oppdiktet historie, historien om Kirsten Johansdotter, men er det basert på en virkelig historie?
2: Ja, altså i boka så er det uh, to andre hovedpersoner, og de er oppdikta, som er på en måte hovedpersonene. Men uh, som uh, Tirsten Johansdotter, som, som er den kvinne som blir brent uh, på bålet uh, her, hun, uh, hun er basert på en kvinne i fann uh, i en rettsak fra 1621.
1: Men, men dette ligger ja. altså over 300 år tilbake i tid. Kan man har sikker kunskap om hvordan det foregikk den gangen. Hva har man av informasjon?
2: Man har jo en del rettsaker bevart. Det kan være litt vanskelig å både tyde og lese og, og tolke, og det, ganske, det, kan, det kan være mangler, at du kan plutselig mangler mange rättsaker. Du kan ha en lakune i materialet på 10 eller 20 år, som gjør at du ikke vet noe om hva som skjedde i den perioden, i hvert fall litt utifra rettssaker. Så har man da sånne lensregnskap som kan fortelle noe om hva mye kostnad det, det har vært til brenning, for exempel. Og dette er
1: kunnskap som vi har bevart i Norge?
2: Ja, kildene til disse her trolldomsprosessene i Finnmark, de finns i Statsarkivet Tromsø. Mm. Og de har blitt avfotografert og transkribert og utgitt i bokform av Liv Helene Willumsen.
1: Det var altså flest kvinner som ble beskyldt for trolldom, og de handlet ofte om å stå i ledtog med Satan. La oss høre. «Vi skapte oss om til dyreskykkelser», ser hun. «Nokre var vargar, nokre
0: fuglar, en var hund, en var katt.» «Vi samlet oss til fest, på ballvollen her på Vardøya.» «Vi var minst et usin, jeg kan ikke navn gi alle.» «Alle ga seg ikke til kjenne.» «Jeg fikk trolldomskunsten av en gammel kvinne jeg var i tjeneste hos.» «Jeg var bare 16 år, og skulle ut på marka for å hente inn buskapen.» Då satan kom til meg i hamen til jeg gjeit. Han sa till mig at om du vil lære trolldomskunsten, skal alt du prøver deg på i denne væren lukkes deg. Men i byte må du forsverge Gud, og den pakta du inngikk med han gjennom dåpen. Han følgde meg inn, og sammen med kvinna lærte han meg opp. Jeg prøvde kunsten med et garnøste, og fikk det til å fare rundt på vatnet. Senare lærte han meg å skape storm, og for bortar til og få Lise.
1: Ja, det var tilståelsen det da til Kirsten Johansdatter som altså er en av hovedpersonene i boka de Aina Basso. Altså, vi skapte oss om til dyreskikkelser forteller hun. Hva var dette med dyr og, og trolldom?
2: Som man trodde jo at at heksene da eller trollkvinner skapte seg om tok en annen ham eh för att skule sig eh för andra så att du inte kunde se vad det de var på väg eller vad det skulle gör.
1: Vilket dyr var det snack om då?
2: Nej, det kunde vara allt fra ulv til fågeltypa till get till ja, det var det var det mestra till hunda eller katter eller.
1: Med trolldomsbeskillingarna vad vad kunde de gå ut på?
2: I Finnmark så var det en del beskyldninger om ver-magi, og det er noe et ganske ver-hardt miljø der oppe, så det var noe ganske mange skip som forliste, Och da var det lätt å kanske legge skylda på ei trollkvinne, eh visst du var glad i döde eller visst du miste stora värden då vet skip som gick ner för exempel så var det det vanliga tänk som också finns ja, på många andra platser än där ehm för exempel att dyrdöde ja man att man kasta trolldom över andra för att ge skada på något mode tjäna nåke på det själv då det kunde också vara kärlehetsförhållanden så följa som man kunde bli beskyldt for å ha forsøkt å ødelegge med trolldom.
1: Vem var det? det? Vi vet det er kvinner. Men mm. hvilke kvinner var det som kunne få disse beskyldningene mot seg om at de sto i ledetog med det onde med satan og kunne eh, kaste trolldom over folk?
2: Altså, det var helt vanlige kvinner. En femtedel av deg var tilflyttere til Finnmark og kom kanske som tjenestjente. Kanskje de gifta sig og ble bosatt der. Eh och var Karlssons lilla mor sår bara de inte hade det store familjenätverket i bygden som andre hade. Eh så var det en del kvinna som var i hvert fall er det et trekk i Europa, at det var kvinner som gjerne var blitt litt eldre, som kanskje var ugifte, og man hadde nå et sånt syn på kvinner som liksom svake i sjela og lett å lede til det onde, og en kvinne kunne være uendelig god, men hun kunne også være uendelig ond. Og kvinner hadde det med å snakke, så slik kunne de spre develens budskap. Men, men var de...
1: det kloke koner, altså personer som man gikk til for å få hjelp om man hade vondt eller trengte hjelp til ting som ikke kunne fikses på vanlig måte ja. er det disse kvinnene som ble altså
2: det er på en måte det som er det som er svart magi som er det som ble det som liksom ble straffet da det er da uh, malefisium som da, som da ikke disse her kloke kone nødvendigvis drev med for de drev med kvit magi, uh, signeri som da kunne bli fritjent i retten uh, men samtidig så kan man kanskje tänke seg at det er en vei fra å drive med hvit magi til å få mistanke om at man driver med svart. Og det var jo en del som hadde hatt trolldomsrykte over seg ganske lenge før de da eh, ble anklaget for det.
1: Men folk flest, de trodde jo på det overnaturlige og at personene var i stand til å kaste trolldom over andre. Hvem var det som da ville dette til livs, som, som ville straffe da de kvinnene?
2: Ja, altså det var noe helt fra øverste hold i myndighetene. Sant? Altså, man, man hadde ett behov for å, for å ha kontroll på underskjottene sine, og etter så ble stat og tyrke ett, men kristendommen var jo en slags, også en slags politisk ideologi. Og det var också en, en sterk trolldom i høy og lav så Kristian den fjæres sendte helt klar beskjed om at, at trolldom skulle utryddes av rik og av Finnmark så, så det var på en måte helt fra toppen
1: og i dag så, så lever vi av det og ingen tror på trolldom i, i 2012 i Norge mm. men var det sånn at alle trodde at det var mulig?
2: Altså, det er noe helt umulig å svare ja eller nei på, selvfølgelig. Eh, det var noe sikkert noen som var skeptiske dag som det ville ha vært i dag. Eh, om man vet at det fann skeptiske røste i Europa eh, til dette her, om dette her var virkelig eller ikke. Men jeg tror nok at, at den eh, troen, den folketroen, eller den troen på trolldom, den he, hadde eksistert lenge, og den eh, fortsatt eksisterer lenge etter at disse her trolldomsprosessene tok slutt.
1: Heksene og trolldomspersoner kunne ikke dømmes til ille og bål før de hadde tilstått. Og det gjorde de, som regel, ett langvarig og bestialsk tortur. Men noen ganger så måtte det andre metoder til for å finne ut om en kvinne virkelig var en heks eller ikke. Kvinna
0: blir hentet. Hendene og føtene henne er bunnet sammen. Og blir rod ut på bågen der det er jupest. Vi er mange som har samlet oss for å se. Krysjene sirkler og stuper. Tangen veier fra båten. Smidig og langsom. Uvitende og matt som her händer. To menn tek tak i kvinna og løfter på henne. Det er balanserer i båten. Han rugga fra side til side. Det er merkelig stilt. Vi kjenner lyd fra munnen henne sel tilskuerne er tagale Et einslik plask då kroppen treffer vatnet Flyto er rotrovkvinne Flyto er au fylt av djevelens vondskap støyter det heilage vatnet henne frå seg Sukking er uuskuldig er roteken imot av guds eige element Eg ser kvinna til kasta på sjøen Ser henne under Helt slutter å puste Hva om hun søk Vil de late henne drukne Der ser de kroppen komme opp Ligge og duppe I vassflata Hun flyt Der ror båten ut De trollkvinna ligger og dupper og driver Der framles underlig stilt Bare vøljene plasker Mot fjørestegnene Hun blir lempa om bor i båten de på siden, på botten, medan båten blir rod i land. Lyden av åren i vattnet. Den våte kroppen henne synlig for alle. Auga henne er atlatne. Munnen vrengd i ett grin. Jeg
1: snur meg vekk. Knip mot munnen. Vannprøven, altså man ble rett og slett hivet på havet for å se om man fløt. Aina Basso, altså, hvorfor gjorde man det for å bevise om man
2: var en heks eller ei? Ja, eh, tanken var vel at vattnet var Guds hellige element, og at eh, hvis man sank, så ble man på en måte tatt imot av vattnet eh, og av Gud, og at man var dermed uskyldig. Hvis man flaut som en dupp eller som en stokk, som det stendte i rettssakene, eh, så var, man da, da var det bevist at da var man trollkvinne. Og det høres noe ut som en litt sånn skjøl mot seien, uansett hvordan, om du flyter eller om du synker, så går det gal med det. Men de hadde sin metoder for å fiske opp igjen, disse her kvinner som sank da. Men de fleste flott.
1: Og, og de var da bunnet på hender og føtter, så de ikke ja. kunne klare å svømme? ja. Hvor vanlig var det at man hadde en slik vannprøve for å teste ut om kvinnen var trollkvinn eller noe?
2: Altså i Finnmarks i det rettssaken jeg har lest fra Finnmark, så, så ser du ut til å være ganske vanlig praksis at hvis man ikke tilstår, og ikke tilstår å nekta å tilstå i lang tid, så er det på en måte sist i utvei. Og då er det mange som tilstår for å unngå og bli kastet i vattnet. Så det var nok ganske... Altså, jeg selv prøvde å bade i det man kaller for ishavet der oppe. Det er ganske kaldt. Ja. <laughs> så, men det var vel også redde for... Ja.
1: Tortur står ganske centralt i disse hekseprosessene. Vad var det det var snakk om at man gjorde for å få kvinnene til å tilstå som var veldig viktig for at dette skulle foregå på rett måte?
2: Ja, man hadde ulike metoder. I Finnmark så... så hade man en bruktemann bland annat en sträckbänk där du blev lagt på en bänk som var speciallagad för detta här formål. Eh och där hände och fötter blev bundet till kvart i hörna och så kunde man då skruva det till så lemmarna blev dräkt längre och längre ifrån varandra. Man kan tänka sig att det är ganska smärtsamt fort. Eh i tillägg så brukte där svåvel, svavel, alltså sånn varm svåvel som de la på brüste till till kvinna och där snipe dig i i kroppen med glödande tänge. Så de
1: allra flesta trollkvinnorna, de tillstod att de var trollkvinnor.
2: Ja, mange tillstod, mhm, och angav i samslengen en andra och sån blev det så här kedeprocessarna till.
1: Men är man säker på att de inte hade gjort något galt?
2: Alltså det kör man upp på man tror på trolldomaler lite då. Eh, det kan nog gått ända och så, alltså det kan nog gått ända att nokken hade försökt att utöva trolldom i hermetegn for å skade noen andre, men hvis man ikke tror at trolldom finns, så vil man jo också tenke at de er uskyldige Du
1: beskriver i boka det og vi hørte en liten lydlegging av det, Aina Basso, at folk samlet sig for å se på heksebrenningen, mm. var dette underholdning for folk flest noe man stilte opp og, og så på?
2: Alltså eh, folk kallar mig själv folk kallar på något sätt Helena här är offentlig händrättelsen för ett stort skuespel som är på något sätt lagat för att folk skall bli så avskräckta eh, fra från att det samma själll eh alltså att att ja eh i ett för fristelsen till att ge samma förbrytelse. Så då var det både på offentliga alltså som halsugging som var ganska vanlig, hanging. Eh och så kunde man bli förhode och sån satt på stake, så föll det att det var hoggda då eh och bränning då. Så var det en, en sak som borgare plikt att möta upp och komma och se och så skulle man då det var att till skräckavarsel.
1: Nå vet vi at flere steder i verden faktisk brennes hekser på bål den dag i dag. Det skal vi høre mer om straks her i Ekko. Men er det sånn at troen på det overnaturlige og på at noen kan bedrive trolldom, er den helt forsvunnet
2: i Norge, tror du? Nei, det tror jeg ikke jeg den er. Kanskje, altså jeg tror ikke det så mange så tror seriøst på trolldom og hekseri i dag Men tror på det overnaturlige eller på at, kan, altså, man, I dag kaller man det kanskje alternativ medisin altså, Stoppe blod for eksempel Som er noe som uh, mange i min Finnmarks familie fremdeles snakker om At det er helt uh, selvsagt at noen har den evna Jeg har selv aldri det Men uh, det er mye mulig av himmel og jord
1: Takk skal du ha, Aina Basso, som til daglig er historiker ved Byarkivet i Oslo, og som altså har skrevet romanen Inn i elden. Og det var Astrid Brekken som leste utdrag fra boka. Bolne brant ofte langs kysten i Norge på 1600-tallet, og også i flere andre europeiske land. Men om du, kjære lytter, trodde eller håpet at heksebrenning kun hørte til historien, så skal du få skremmende kunnskap nå. For dette pågår fremdeles, og det er i ganske stort omfang. Rune Blikshagen, du er en av Norges fremste eksperter på hekseforfølgelse. Du er historiker ved Universitetet i Tromsø, og hvor foregår dette i dag?
3: Ja, vi kan se si att dagens hekseforfølgelse og heksebrenning den foregår først og fremst i en del afrikanske land sør Sahara, men også i en del av disse vestafrikanske landene. Men ikke bare där India är det rapportert om mye heksebrenning de siste ti årene. Det samme gjelder en del land i Sør-Amerika og en del andre asiatiske land. Og så ser vi nå også at i en del av disse muslimske landene Saudi-Arabia, arabia der har man også tatt i bruk brenning av såkalte trollfolk.
1: Og da snakker vi altså om at folk brennes levende på bål, og vi snakker år 2012.
3: Ja, i aller høyeste grad. De, de brennes levende på, på bål, men faktisk så er det enda mer bestialske drapsmetoder. For eksempel det å bli steinet i gjeld og det å bli partert og, og, og lignende torturert i gjeld er ikke uvanlig i en del av de ekstreme tilfellene. Men også, sånn som i Europa, den vanligste måten å, å uskadeliggjøre ei heks på i dag, det er å brenne velkommende til døde.
1: Vet man noe om, eller er det mulig å anslå hvor mange det er som er brent på bål og har blitt offret på denne måten i moderne tid?
3: Ja, ut fra offisielle tall, det vil da si tal som kommer fra de enkelte land selv, og en del av disse tallene som menneskerettighetsorganisasjoner, sånn som Amnesty og andre har kommet opp med de siste ti årene, så har vi, ut fra det man vet om, og dette er sannsynligvis bare toppen av isfjellet, så er det faktisk brent flere trollfolk i dagens verden etter siste en KDB i, i hele Europa på 15- og 1600-tallet. Det vil da si at vi snakker om i hvert fall 40-50 tusen mennesker som er blitt brent de, de siste åren. Og dette er bare offisielle tal. Under dette ligger det sannsynligvis et mye større omfang.
1: Men betyr det da at det kan være snakk om at mange hundre, kanskje flere tusen personer hvert eneste år blir brent levende på bålet i dag?
3: De tallene som bare kom fram nå nylig, fra for eksempel Tanzania, det viser at det er brent ca. 500 mennesker hvert år fra 2004 og til og med i 2011. Altså man hadde et tall på sammen 3000 mennesker som enten var lynsje, eller, eller henretter på en måte, anklager for en eller annen form for tråldom.
1: Jeg lurer på hvorfor hører ikke vi her i Norge og her i Europa mer om dette, for dette er jo helt ekstreme tall.
3: Ja, til det er å si at vi vil nok få høre veldig mye om dette her etterhvert, og ganske snart. For dette er et problemkompleks som griper om seg. Altså, det er et nytt kompleks. Det har ikke vært så sånn tidligere, og det blir bare verre og verre. Og fra tid til andre så ser vi jo at de store nyhetsbyråene og de store dagsavisene har sånne, skal vi si litt sånn ekstreme oppslag, men at vi får mer systematisk kunnskap om dette her, det kan vi nok få. Om ikke, om ikke så veldig lenge. Men en av grunnene til at man er litt forsiktig, i hvert fall her i, i Vesten og Europa, det er jo nettopp dette her med at man ikke ville vil la denne her imperialistiske kulturen som Europa har, man vil ikke først styrre afrikanerne i deres heksetro for å si det sånn.
1: Nå har vi hört her i Eko de siste minutterne om hvem det var som ble brent på bålet på 15- og 1600 både i både Norge og i Europa. Men hvem er det som anklages for trolldom i dag i 2012?
3: Ja, det er faktisk ganske klare paralleller. Stort sett så er det kvinner, og det var det, altså de, de nye tallene vi har fra, fra Tansania, Zimbabwe, Sør-Afrika, Nigeria og Kongo, de opererer alle med cirka 80% kvinner, og det var akkurat det samme, samme prosentandelen i de historiske prosessene i, i Europa, og dessuten så, så ser det ut til at det stort sett litt eldre ikke-fertile kvinner som, som da blir beskyldt for hekseri og som da risikerer bålbrenning for, hvis de blir funnet, funnet skyldig men det skal også tas med at i et land som for eksempel Kongo så har vi dette her med trollunga altså små hekse barn som, som blir anklaget for en eller annen form for ondskapsfull magi og vi hadde det samme fenomenet i Europa, altså disse barneprosessene en av grunnene til at det ble slutt på hekseprosessene i Europa var nettopp at man begynte å brenne små barn.
1: Men gjøres dette i dag, altså at barn anklages å brennes på bålet?
3: Ja, i, i visse tilfeller, det, det er ikke så utbrett, men, men vi ser tendenser til i særlig i et sånt land som Kongo og storbyen Kinshasa, hvor ja, det skal være 35 000 og vel så det er gatebarn, og de fleste er kastet ut fra sine hjem beskyldt for hekseri, og noen av dem blir da også steina eller brente døde.
1: Runeblikksagen, du må fortelle oss hvorfor eh disse barna som du ser, men også trolldomspersonene som får beskyldninger om trolldom eller hekseri, hva er det de beskyldes for å ha gjort?
3: Ja, det er en lang rekke anklagepunkt, altså, det, og det er også noe som er veldig likt det vi, det vi opplevde i Europa för 400-450 år siden. Altså noe som begynner med vanlig krangel, ryktespredning, sjalusi og, og missunnelse, og så utvikler det sig seg innenfor en sånn trolldomssammenheng, og så blir det mer og mer alvorlig. Så de beskyldes for alt mulig fra å ha död och sjukdom på folk till att ha ödelagda karriärer till till til i närmaste familje och til att olyckor generellt rammar folk så vi har också dette med värmagi alltså afrikanska hexor för exempel blir beskyldt för att ödelagt avlingarna genom att ha, ha manipulerat fram dålig vär
1: det er sikkert mange av lytterne våre som sitter nå og tänker at hva med heksedoktoren? Hva er sammenhengen eller forskjellen på det? For det er jo også noe vi forbinder med Afrika, at de har en heksedoktor som man kan gå til for å få hjelp med store og små problemer. Er det de som blir anklaget for å være hekser?
3: Nej, det er nok ikke det. Altså, for å ta en litt, ikke helt heldig parallell, så kunne vi se si at de afrikanske heksedoktorene ligner på den norske snåsamaren. Altså, det de man går til for å, få, for å få neutralisert eller uskadeliggjort angrep fra onde onde folk. Altså, det er healer av folk som tar ut ondskapen. Så disse heksedoktorene har en kjempeviktig rolle når de for eksempel kan peke ut hvem som er trollkone i nabolaget. Og vi ser at disse heksedoktorene får en mer og mer betydningsfull rolle som hekseanklagere.
1: Men det har jo blitt avslørt i flere medieoppslag at mange av disse heksedoktorene står jo i ledtog med kriminelle, og det er om for eksempel salg av kroppsdeler fra barn. Er heksedoktoren egentlig den som har gjort noe galt ofte, eller står i ledtog med den som ikke har rent meliposen?
3: Det kan vi veldig trygt si, altså dette her går jo inn i en sånn trolldoms, trolldomstolkningsramme på ulike nivåer, og dette må jo legge til grunn at veldig mange på en eller annen måte har tru på dette her. For exempel det at kroppsdeler fra mennesker kan fungere sånn og sånn i, i andre sammenhenger. Så altså, det er klart at er et, skal vi er si, et økonomisk aspekt med dette her, og folk som kan helbrede, de kan også, også drive med ondskapsfull magi. Altså den, det er også veldig likt det vi ser under hekseforfølgelsen i Europa på 15- og 1600-tallet.
1: Men, men heksedoktoren, blir han eller hun brent på bålet noen gang?
3: Nei, det er sjeldent är skelden. Det det är mer i, i denne denna här sammanhanget att att som som anklagare, alltså ut vem som är skyldig, som är skyldig i de skadliga magiske eh angreppen som någon har påfört. Man går till en hexedoktor ikke bare for att be om men også för att finna den skyldige.
1: Tallene for omfanget av dette er jo store, og, og noe tyder også på at det faktisk øker. Hvorfor har denne bestialske tradisjonen, hvis vi kan kalle det det, hvorfor står den så sterkt i, i mange land i verden nå i dag?
3: Ja, det er det storeet spørsmål og det var jo kanske her, man hadde håpet at også land gikk inn i for og sø veststli jan Langgik i ingni forempel bystandshjelp og l lingenes organisationer forå få mer kunskap om det men ett trek som Synesædigt klart det er at vædig mge av de nye modernderne postkoloniale afrikanske staten befindne sig i en så sånn väldig ikker fase av modernisering og statsbygging, og nettopp i denne her usikre fasen med, med pressfaktorer på både indre og ytre pressfaktorer, så blir det veldig lett å lete etter syndeboka når noe går galt, helt fra mellommenneskelige forhold og opp på politiske valgkampanjer, slik sånn som vi har sett eksempler på både fra Kenya og, og, og Tanzania. Men er, det,
1: men er det lov? Etter, altså det er jo mange ulike land vi snakker om her, men kan myndighetene i disse landene la dette skje med lovverket på sin side?
3: Ja, delvis. Altså det som kanskje er ulikt i forhold til de historiske hekseprosessene i Europa, er jo at det ser ut til å være svært mye lynsjing, altså uten omrettslige midler som tas i bruk, altså at folk tar retten i sin eierhånd. Det skjedde ikke i Europa. Vi har eksempler på det, men det er veldig fåtallig. Så det er kanskje en stor forskjell, men så har vi da i mindre landsbilsamfunn også det lokale rettsapparatet som stiller seg på anklagerene siden, og så får vi da en slags en slags rettsak, formell rättsak ut av dette her, men da er det en lokal rätt som dømmer uten kontroll fra sentrale rättsinstitutioner og den lovgivningen, altså man diskuterer i veldig mange afrikanske land i dag, hva man skal gjøre vil det være riktig å, å gå til det skrittet og lage anti-hekselovgivning det vil da si at man forbyr hekseri og de som driv med dette her på en eller annen måte kan bli straffet altså, man forbyr rett og tro en på å hekse og det er en diskusjon i dag
1: ja, man, man lurer nesten på vad må til for å få slutt på, på dette her vad tänker du om det?
3: Ja, det er litt viktig å få fram dette her i hvert fall i en sånn vestlig sammenheng altså uten å bli beskyldt for å være, ja, være kulturarrogant så, så bør man ta med at dette her er en diskusjon i afrikanske land innad i dag så det å støtte for eksempel menneskerettighetsorganisasjoner, kvinnebevegelser, bistandsorganisasjoner og liknende, det er en måte å få denne debatten frem på. For en ting vi lærte av hekseforfølgelsen i de europeiske land er at det større kunskap man fikk om dette fenomenet, det større skepsis mot hele denne hekse -diskursen.
1: Helt til slutt, historiker Rune Blikshagen, jeg vet at du i disse dager sitter og retter eksamensoppgaver, for det går altså an å studere hekseprosessene både i moderne og gammel tid ved Universitetet i Tromsø, og det er det mange som gjør. Hvorfor er det viktig med kunskap om detta tema.
3: Ja, altså jeg ser helt tydelig altså med mina studenter dette her er jo kurs som går på begynnende nivå, altså det er stort sett unge mennesker som følger disse troldomskursene, og jeg ser jo helt tydelig at når vi har vært igjennom et halvt år med, med kunnskap og, og, og diskussioner rundt dette her, så øker jo skepsisen. Altså, jeg produserer, for å si det sånn, skeptiske studenter når det gjelder synet på magi og, og så jeg har jo tro på dette här att får man mer kunskap in i dette här bildet, så vil man i hvert fall gradvis kunne neddempe den så såkalte trolldomsfrykten som ligger under disse prosessene vi, vi har i dag, og det vi så i Europa for 4, 450 år siden.
1: Takk for at du var med historiker Rune Blikshagen så får jeg lykke til med utdanningen av skeptiske studenter ved universitetet i Tromsø.